1: 20 år sedan så fick Kristina Demler mer egen tid. Och då bestämde hon sig, jag ska satsa på mig själv och på min person att måla. Varmt välkommen Kristina till Jag är modig. Tack Pia, spännande att få vara här. Ja, så kul att du vill vara med. I ditt fall, hur var det där när du fick mer tid? Var det någonting som du hade räknat med eller som bara plötsligt kom?
2: Det har ju varit en lång resa, jag började i 99 med akvarell. Och då gick jag ju bara en gång i veckan ja. som man gör med kurser. Det har ju utvecklats under åren och det här är ju över 20 år sedan. Och sen för tio år sedan så började jag ju med olika andra tekniker. Eh, och eh, det var ju så spännande. Och det var väl just då jag började känna att det här är något jag vill satsa på.
1: Mm. För du var ju innan du började jobba på Heltöjd så var ju du inom hotellbranschen kan vi säga och jobbade.
2: Ja det stämmer, mm. det stämmer. Mm.
1: Men nu är det fullt fokus på det här med att måla och eh, du var ju hämta lite inspiration ifrån Österlen också eller hur? Ja fantastiskt. fantastiskt. Ja visst är det? Vidderna,
2: landskapet och sen all kreativitet som flödar mm. där så det är ju helt magiskt. Mm. Och alla museum och bara kunna åka och stanna upp någonstans och där finns någon keramiker. Det är som att komma Sveriges Provence kanske, (laughs) eller
1: Toskana. Exakt, det är verkligen Sveriges Provence eller Toskana. Det är en otroligt härlig kreativitet och sen är ju landskapet väldigt inbjudande också. Vi hade
2: ju några strålande dagar där och det gör ju väldigt mycket när solen visar sig. Och man går på de här vidderna och ser eh, landskapet. Så mm. att, eh, det är värre kanske när hösten och vindarna sätter in. Då kan jag tänka mig att mm. det blir rätt tufft. tufft.
1: Men då får man spara alla de här fina upplevelserna som man har plockat fram då Absolut.
2: Absolut. När du
1: beslutade för att satsa på dig själv och att utveckla din konst. Då, vad har det betytt för dig?
2: Ja, det har väl faktiskt gjort mig till den jag är idag jag kan inte tänka på ett liv utan färg och pensel. Nej. Jag tycker bara att det har gett mig bättre självkänsla och bättre självförtroende med åren givetvis. Så att jag är väldigt tacksam för det här för jag tror att en person kan göra att man utvecklas väldigt.
1: Och det är väl fantastiskt när du själv känner att eller du upplever då att du har fått en bättre självkänsla och mer självförtroende genom att våga satsa. Det får
2: man väl kanske också lite automatiskt med åren skulle jag tro. Man önskar kanske att man hade haft den här självkänslan- eller självförtroendet när <laughs> man bara, 20?
1: Men så är det ju inte riktigt. Så är det inte, utan det handlar ju om alla Nej. erfarenheter- som hjälper till att skapa ja. det här självförtroendet och självkänslan. Men du, jag tänker, för du var ju ändå, eh, tror jag i alla fall- en extrovert person i din tidigare profession. Så att du har väl alltid varit det, eller? Ja
2: det har jag, jag har ju alltid mött människor, jag tycker om människor så att det stämmer och det märker jag väl också nu när jag har utställningar att jag tycker om att prata och
1: ännu mer
2: ju äldre jag blir så där är ju också någonting som har ökat
1: med åren. Ja men vad härligt och du har ju faktiskt varit med på flera utställningar också och kan du inte berätta om den här känslan när du sålde din första tavla?
2: Åh, oh, det var eufori, eufori. Eh, ah. Det var helt otroligt. Det var jag och en kollega faktiskt som spånade om att hyra en lokal i gamla stan. Galleri Engel på Västerlånggatan. Och vi var ju fruktansvärt nervösa. Och eh, det här var ju, fan, hade ju inte funnits i mina tankar innan. Men i och med att tanken kom upp så kunde jag ju inte släppa den. Eh, Nej. Så jag tänkte, det här måste jag göra. Och vi hade verkligen ansträngt oss. Vi hade gjort snittar och vi hade vin och vi hade jordgubbar som vi hade doppat i choklad. Vi wow. tänkte att folk måste kunna komma och trivas här. Och det kom mängder av folk. Det var en strålande dag i ja. gamla stan. Innan coronan så det var ju mycket folk överallt. Mm. Nervositeten förbyttes väldigt snabbt i ren och kär lycka och glädje. För att vi fick så mycket feedback och positiva... Energier av alla människor som var väldigt positiva till oss. Just där och då bestämde jag mig för att det här ska jag göra varje år. Hur obehagligt det är, än är innan så ska jag ta mig <laughs> över det här varje år. Och det har jag faktiskt gjort sedan dess fram till coronan.
1: Och då växer man ju också naturligtvis inom bords.
2: Varje gång man gör någonting som man egentligen inte tror sig våga att göra växer man ju med. Och mm. det blir mindre och mindre. Idag är jag inte... Jag mår inte dåligt idag när jag ska ha venissage. Men jag är fortfarande pirrig. Den här pirriga känslan måste ju finnas kvar. Men nervositeten har ju nästan till försvunnit. Det
1: är precis som du säger. Och så många som är både professionella föreläsare eller skådespelare. Man ska ju alltid känna ett litet pirr. Alltså någonting. Annars så går man ju bara upp och gör någonting. Du har ju också gått flera målarkurser, vet jag. Och som har haft fokus på flera olika tekniker. Vilken eller vilka kurser eller skulle du vilja lyfta fram som har haft stor betydelse för dig i ditt utvecklande av din konst?
2: Alla kurser jag har gått har givit någonting. Jag har haft sådana otroliga lärare i varje kurs jag har gått. Och jag började med akvarell för Ann-Britt Johansson då på vuxenskolan mm. en gång i veckan. Och hon hade även abstrakt akryl som är en vattenbaserad färg. Akvarell känner väl de flesta till men hon lärde oss så många olika tekniker det var fantastiskt. Vi fick lära oss måla bort i bort mm. och att man låter färg flöda, torr penseleffekt som kallas skumra. Ja, det var magiskt. Jag är väl ingen akvarellist för jag använder dessutom ryska Nej. färger som har väldigt mycket pigment. Aha. Så när vi ställde upp alla tavlar så såg min ut som en akryltavla mellan alla andras var så där tjyra och vackra akvareller. Men jag har nog alltid gillat att förstärka färger. Och det kanske inte passar riktigt i
1: akvarellen. För dina tavlor, nu har jag ju inte sett dem live än ska jag väl säga. För jag har ju sett dem på Instagram och mm. på din hemsida då. Men som du säger, det är mycket härliga färger Det är det ju. Det är, mycket
2: färg. Mm. det är mycket färg. Sen hade hon ju även då akrylen och det var abstrakt akryl. Och då kände jag att det här passar ju mig jättebra. Att man får måla med på känsla där lärde vi oss också olika tekniker och använda oss av olika medium som krackelering, textur och man använder spattel och man kan ju använda massa instrument från köket så att säga, spraya och man kan göra väldigt mycket. Det kände jag att det där passade mig verkligen.
1: Den senaste tiden så har väl du haft fokus på abstrakt eller?
2: Ja det har jag väl alltid haft mm. indirekt. Men jag har hållit mig till de olika kurserna. Men jag har nog velat eh, gå, gå åt det abstrakta hållet. Men jag har målat mycket figurativt också. Mm. Det gjorde jag ju hos Linda Schillén i hennes växthus på Överjärvagård. Då målade jag ju olja. Och ja. det var helt nytt för mig. Det är ju lite besvärligare för det tar väldigt lång tid att torka. Det kan ju vara både plus och minus man kan ändra. Och man kan sudda sig ut lite grann så att det blir väldigt fina övergångar. Men jag är nog för mycket att det ska gå lite
1: snabbare. Det är din personlighet. Hold
2: up. What
0: was that?
2: Min personlighet. Sen hade jag även en session på Nationalmuseum för wow. Anna Karin Brus, Som är en erkänd, duktig konstnär. Eh, och det var ju magiskt att bara befinna sig i lokalerna.
1: I den miljön. Vilken mm. fantastiskt ställe att skapa.
2: Verkligen, det satt i väggarna.
1: Jag vet att du var ju också på en kurs eh, där det fanns mixed media. Vad innebär det? Ja, mixed media började jag med
2: 2000. Tio, så det är 10 år sedan ungefär och det var via Foucault och genom, ja det var genom Foucault och Mikael Altersten som visade oss hur man gör och jag kommer ofta tillbaka till magiskt men det var faktiskt magiskt. Man grundar en tavla med akrylfärg. Sen klipper man ut bilder som man klistrar på, man väver in de här bilderna med färg så det ser ut som de tillhör tavlan. Man kan tejpa och spraya utanför tejpen så får man olika effekter kasta färg och det tyckte jag om vilken känsla för att kasta färg där har jag ju med mig hela tiden så att det är väl det lite jag håller på med idag så det är, jag kan tacka mycket för det
1: Vad kul, det där med att kasta färg som det har sett, där har jag sett en del konstnärer som jag följer, Damon Hirster på Instagram och han står i sin ateljé och det är bara liksom sprätte färg och det känns ju läcker. otroligt läckert. Det så tror jag att det är mycket svårare än vad man tror. Man ser någon tavla
2: till att det där ser lätt ut men det är inte så lätt.
1: Vår podd heter ju Jag är modig. Och undrar, vad är mod för dig Kristina? Ja, att
2: vara här och dig till exempel. Det tycker jag är
1: mod för mig
2: om vi nu ska hålla oss inom konsten och så vidare. Venissars var ju en skräckblandad förtjusning och mm. som jag sa förut, att våga göra det som man inte tror sig våga. Att våga emot. Sen har ju mod ett väldigt stort ord så att man kan ju gå in på mm. andra saker. Men just det här med, med konsten, så tycker jag att det är det att, att våga visa upp någonting som man har gjort själv. Det är rätt svårt. Ja. Det sitter ju så mycket i, i tavlan som man har gjort. Man lämnar ju ut sig själv lite grann. Det, det tycker jag är mod.
1: Mm. Konst är ju också så att det är ju upp till betraktaren. Alltså, man kan ju säga så här, vad är bra eller dålig konst? Ja. Det är ju faktiskt upp till dig som betraktare att vissa kan man känna bara wow, den här tilltalar mig otroligt mycket när den här tavlan.
2: Mm. Medan
1: en person som kanske står bredvid och känner bara nej, det tycker jag inte. Nej, Men nej. det finns ju inget rätt och fel.
2: In the eye of the beholder. Exakt. Det här är ju också just kritik, man får ju ta till sig negativ kritik också för att alla tänker ju olika.
1: Men det kan ju också göra att man, mm, du tänker sådär och så kanske man kan ta med sig det och ha någonstans... Kanske också kan vidareutveckla. Att man inte alltid behöver säga allt som, som man kanske till början uppfattar som negativt. Men det kanske inte är så negativt egentligen. Bara rätt framfört. <laughs> du har en egen ateljé hemma va?
2: Ja, halva garaget blev en ateljé. Den är jag väldigt tacksam för för där står ju alla färger framme så att jag kan bara springa ner och sätta igång. Det underlättar tror jag väldigt än att man ska börja, det blir, så, det blir ett halvt företag att bara hålla på och ställa upp alla färger. Och... Mm. Det är en, en underbar liten plats som jag ofta kryper in i.
1: Målar du varje dag eller känner du att det är liksom ett behov att du måste gå ner och skapa?
2: Nej det gör jag inte, inte varje dag men väldigt Nej. ofta och jag tänker på det dagligen. Att å, nu, nu vill jag gå ner. Men ser jag ju ofta. Livet har ju andra. Man måste göra andra saker också. Och jag vill när jag är ner. Mm. Vill jag kunna hålla på i timmar. Många timmar. Nu har jag en man som ställer upp och lagar mat och handlar. Så jag har väldigt mycket egen tid. Mm. Så att jag kan faktiskt gå ner och stänga in mig där ett par timmar. Och då försvinner tid och rum. Och en tim... En, det känns som en timme och så har jag varit där i fyra kanske. Ja. Så att man, där lever man verkligen
1: här och nu. Ja, så att
2: det, det är meditativt.
1: Känner du att det har varit en styrka under den här speciella perioden som vi eh, har levt? Jag menar, nu börjar väl förhoppningsvis komma ur den. Under de här ett och ett, och ett halvt åren. Där de här sociala kontakterna har eh, ja, minskat väldigt. Har det varit liksom en... en ja en känsla att komma ner till din ateljé och bara vara där eller har det också påverkat ditt sätt att skapa?
2: Jag har målat väldigt mycket och istället då för att kanske slås ner av det hela så jag har jag använt mycket färg otroligt mycket färg och sen även mm. har jag börjat med något ink som är bläckfärg som är, ger väldigt starka färger. Jag tror att jag bearbetade. Jag mådde inte så dåligt som jag har hört många andra göra, som har gjort under den här perioden. För det har ju varit tufft. Mm. Jag har varit skonad på så sätt att ha den här hobbyn som är eller Eller
1: nu det är ju din profession nu. Är det, det kan man väl säga. Eller <laughs> det kan man säga. Jag vet ju att du och din man ska ju resa iväg. Vad händer då? Är, då målar mm. inte du någonting utan... Tankar du bara då? Får massa idéer eller sitter du med något skissblock eller vad händer då? Jag tar faktiskt med med akvarellfärger. För de är ju lätta
2: att ta med sig en liten box med några få akvarellfärger. Och då kan jag faktiskt måla figurativa saker som jag sen kan printa ut och använda i akryltabler. Jag jag mår inte bra om inte jag får ha antingen någonting som jag kan skapa med mig på, på resor. Jag skulle inte klara mig utan eh, jag stickar mycket också så jag har även stickning. Jag alltid hållit på med, med händerna Jaha. i form av silversmide och keramik och sytt. och så det har alltid funnits där Men nu har ju målningen tagit över helt.
1: Men vad intressant. Så du har också både stickat och haft och jobbat med silversmid. Då. Men gjorde du så mycket ändå så eller?
2: Ja, jag gjorde ringar. Jag mm. gjorde halsband och armband. Mm.
1: Det är rätt hårt.
2: Det är, man behöver kraft. Jag fick lite problem med händerna faktiskt. Så att jag fick sluta med det.
1: Men vad kul. Men jag hör ju att du är... Har ju då alltid varit en väldigt kreativ person. Och förmodligen också väldigt nyfiken på att lära dig nytt inom det kreativa. Det stämmer. Har du några drömmar som du känner att det här skulle jag vilja förverkliga? Jag tycker jag lever min dröm just nu. Vad härligt. Underbart att kunna känna så.
2: Jo, jag känner det. Att få måla och ha utställningar och glädja folk. Det är faktiskt flera som har sagt att de tycker att mina tavlor är feel och få skapa något med sina händer och sen göra folk lyckliga eller glada över färgen. Det, det tycker jag är drömligt. Mm. Det måste jag säga har gett mig otroligt mycket. Och mycket energi har jag fått av det också. Mm. Men om man får drömma stort mm, får man så något. skulle jag vilja ha en litet galleri på
1: Österlen. Såklart alltså. Ett och tre kanske ha ett litet galleri som är öppet från maj till... Sista augusti eller något sånt där.
2: Ja, mm. exakt. Det är så jag tänkte.
1: Ja, men det är väl härligt. Har du har ju liksom en stor dröm. Just nu så lever du din dröm och känner dig väldigt nöjd. Men det finns en liten större dröm som också säkert kan förverkligas. Och just att ha det här lilla galleriet
2: Men vet? Man får ju ha både små och stora drömmar. Och drömmar är trevliga att ha. De finns där inne. Mm.
1: Och jag hoppas ju naturligtvis få se dina tavlor live sen. Det hoppas jag också. Mm. Det vore jättetrevligt. Verkligen. Som sagt, du målar ju väldigt mycket och jag tror säkert det är flera som lyssnar nu som kanske är nyfikna på din konst. Då kan man ju faktiskt se det på Instagram och så har du en jättefin hemsida. Och vad heter du på Instagram? Jag heter Kirres på
2: Instagram.
1: Där kan man i alla fall se väldigt många av dina fantastiskt fina och härliga tavlor. Och sen har du också en väldigt fin hemsida.
2: Den heter då artbycd.se
1: Just det, Artbycd och den är väldigt väldigt fin. Förstår ju att du har ja verkligen bemöd att du går många olika utbildningar för att hela tiden utveckla dig. Och det är jätteroligt.
2: Det har jag gjort och det hoppas jag ta upp här nu efter corona. Jag har läggat lågt, jag ligger lågt fortfarande. Men jag ska ta upp det igen, absolut.
1: Och då är du precis som jag förstår, man vill finna sitt sammanhang och få inspirationen.
2: Jag har jobbat, eller jag har använt mig mycket digitalt under den här tiden på olika kurser. Men det är inte samma sak. Det är svårt tycker jag att koncentrera jag, jag vill sitta på plats med folk omkring mig som har... Det blir på något sätt ett, en gemenskap. Och det måste jag säga. För när jag var hos Linda Schillén i hennes växthus på gård Och jag tror jag talar för alla deltagare där. När vi sitter inne i växthuset. Mörkret har fallit och det är levande ljus. Underbar musik. Och så då Linda Schillén som är en fantastisk person och inspiratör. Där magi också. Det är många magiska stunder. Men ah. det var otroligt.
1: Ja men det kan jag tänka mig. Och då är det ju som du säger både miljön och så människorna. Och att, ja, att finnas där. Och vara en del i det. Det är någonting helt annat i ja. Som sagt det börjar öppnas upp. Och det kommer säkert finnas möjligheter. Eh, Bara på nästa år skulle jag tror. Ja det
2: hoppas jag verkligen.
1: Nu ska vi faktiskt avrunda vårt samtal redan. Redan? Det går så fort gör det. Ja,
2: det
1: har varit jättetrevligt Pia. Så kul att du ville vara med. Sen ser jag fram emot att få se dina tavlor live. Tack snälla för att du ville vara med i podden och dela med dig. Tack snälla för att jag fick vara med. Det är jag som tackar. Och sen så vill jag säga till alla avslutningsvis att följ oss gärna på Instagram. Jag är modig och såklart prenumerera på vår podd.